0: Ja, lieber Rainer, 20. Folge unseres Podcasts.
1: Ja, also ich bin begeistert. Zunächst mal schönen Dank für den lieben Rainer. Das ist ja schon wieder Honig für die Seele. Ja, und 20 <lacht> Stück, ich hätte damit nicht gerechnet. Also als du das erste Mal sagte, wir machen Podcast, habe ich gedacht, hm, na, wo das wohl hinführt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, allgemein bekomme ich überall nur Zustimmung und äh, man freut sich immer auf den ein oder anderen Podcast. Aber heute haben wir uns auch was vorgenommen. Ne? Was ist dann heute Thema?
0: Heute wollen wir noch mal ein... Ein bisschen theoretisches Thema behandeln. Ich würde gerne nochmal ähm, über Salze reden. Nochmal deshalb, weil wir die Salze natürlich immer mal wieder ähm, angesprochen haben. Aber wir sind nie so in letzter Konsequenz darauf eingegangen, was das eigentlich ist, was da eigentlich unsere Baustoffe kaputt macht und wovor wir eigentlich, muss man ja fast sagen, so viel Angst haben, warum wir naja, so viele Sanierungsmaßnahmen ergreifen.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich merke schon, oder Sie merken auch schon, Jens ist gänzlich im Thema. Seien Sie herzlich willkommen zum Bautenschutz-Talk. Heute übernehme ich mal die Einleitung. Und äh, ich freue mich außerordentlich. Bauschädliche Salze, vor allen Dingen so unter unserem Aspekt, Feuchtigkeit und Salz, Gott der Hals. Wir haben da so die ein oder andere Lösung für Sie und Du sprangst jetzt gerade so auf bauschädliche Salze und deren Zerstörung an. Glaube ich ja,
0: genau. Ich will heute gar nicht, oder wir wollen heute gar nicht so sehr über Lösungen reden, sondern im Grunde mal ein bisschen nochmal Hintergrundinformationen geben dazu, was da, was da eigentlich die Schädigungen an den Baustoffen auslöst. Weil ich glaube einfach, dass es. Ähm vielleicht hätten wir es auch schon am Anfang machen sollen, weil ich glaube einfach, dass das total hilfreich ist, um diese ganzen Sanierungsmaßnahmen so richtig zu verstehen. Also wenn ich nicht, wenn ich nicht wirklich die Ursachen verstanden habe, dann ist es auch schwierig, natürlich eine Lösung, eine Lösung anzubieten. Und man kann die Lösung natürlich klar immer nur, ähm, naja, phänomenologisch sozusagen, ähm, auswählen, indem man sagt, naja, ich sehe ja, dass da was kaputt geht und ähm, guck vielleicht auch nochmal ein bisschen nach, wie die Feuchtigkeitssituation äh, dann aussieht. Aber ich finde es schon wichtig, dass man auch die Dinge versteht. Wobei, wir werden das nicht in, in Gänze machen. Ähm, man kann jetzt über die verschiedenen, ja umfassend müsste man eigentlich sagen, Korrosionsmechanismen da ganz viel ähm, sprechen sicherlich. Aber das, was uns jetzt hier betrifft mit unserem Thema, das ist im Wesentlichen die Salzkristallisation. -Kristall
1: also diese Wattebausch-ähnlichen Kristallverbindungen, die sich auf Bauteiloberflächen wiederfinden. Genau, das kann
0: alles Mögliche sein. Ich will auch noch mal, mal erwähnen: also, da gibt es auch noch. Da gibt es ja noch, ähm, sagen wir mal, Unterarten, nicht, oder Unterarten ist falsch, also Varianten. Es muss nicht immer Salzkristallisation sein, sondern es kann auch Salzhydratation sein. Also, das kann sein, dass ein Salz in ein anderes Salz sich wandelt, indem es zusätzliche Feuchtigkeit einlagert, beispielsweise. Aber, sagen wir mal, bei, den, bei den klassischen Salzen, die wir so ähm, üblicherweise vorfinden, kommen wir gleich auch noch mal kurz darauf zu sprechen, ist es eher die, die Salzkristallisation, die uns dann da ein Problem macht und ähm, dann wird einfach
1: auch zerstört. Wir sehen ja, dass Farbabplatzungen stattfinden, die ja, genau. Oberfläche eines Putzes, die würde anfangen zu rieseln. Ja, was können wir gegen diese Verrieselung unternehmen? Aber auf alle Fälle gibt es hier eine Wechselreaktion. Die standardmäßigen äh, Putze, die dort mit bauschädlichen Salzen behaftet sind, wissen diesen nicht herzuwehren und äh, lösen sich quasi auf.
0: Ja, ja, genau. Über Sanierputze haben wir ja auch schon mal eine Runde gedreht. Ähm, aber es sind ja auch nicht nur die Putze, sondern es geht ja, geht ja alles kaputt. Also ich sage mal einfach baustoffschädigende Salze. Und vielleicht steigen wir mal damit ein, nochmal grundsätzlich darüber zu sprechen, was, was Salze eigentlich sind. Also rein chemisch betrachtet jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, sind das Neutralisationsprodukte aus, aus einer Säure und einer, und einer Lauge. Und Salze, jetzt mal wirklich ganz hohe Flughöhe betrachtet, sind eigentlich in allen mineralischen Baustoffen enthalten, wenn sie nicht sogar Teil der mineralischen Baustoffe sind, in Form des Bindemittels beispielsweise. Also ein, ein, ein typisches Beispiel wäre Calciumcarbonat. Also Calciumcarbonat ist der Kalkstein, den wir in einem Kalkmörtel, Kalkputz oder auch in einem entsprechenden Stein ja drin haben. Das ja, würde man ja jetzt nicht, das Calciumcarbonat würde man ja jetzt nicht als, als negatives, als, als bauschädigendes Salz bezeichnen. Ich nenne das eben nur, um zu sagen, das ist durchaus so, dass das auch ein Salz ist. Und an bestimmten Stellen kann man das auch mal schädigend ähm, wahrnehmen. Also wenn man zum Beispiel diese, diese Tropfsteinbildung vielleicht kennt, das ist in den letzten Jahren oder Jahrzehnten deutlich zurückgegangen, aber ich erinnere mich, früher gab es durchaus mal das ein oder andere so Brückenwiderlager, wo man sah, dass sich so Tropfsteine unten drunter gebildet haben. Das sind dann Auswaschungen von Calzit gewesen aus dem Beton. Und da hat man eben gesehen, dass da was passiert, dass da irgendwas, das ist ja auch nicht, geht ja nicht spurlos am Baustoff vorbei. Wenn da irgendwas ausgewaschen wird, könnte man jetzt auch wieder eine eigene Runde drüber drehen, saurer Regen und ähnliche Dinge. Das will ich jetzt aber gar nicht tun ähm, heute. Ich will nur sagen, Also ähm, Salz ist nicht per se erstmal was Schlechtes, sondern wir müssen da tatsächlich eben unterscheiden. Und wir wollen uns jetzt eben konzentrieren, nicht auf die positiv wirkenden, sondern eben auf die, auf die bauschädigenden Salze.
1: Die uns ja rein optisch, wie wir jetzt ja gerade schon mal sagten, über Kristallisation und auch Schädigung der Bauteiloberfläche, ich sage einfach mal sehr augenscheinlich sind. Andererseits, ich habe auch schon gehört, Gott sei Dank haben wir kein Salz hier im Keller und die Wand war nass. Also es äh, ist eine Wechselreaktion, die dann auch unterschätzt wird oftmals. Ne?
0: Ja, und das, das, diese Wechselreaktionen, das, was du jetzt beschreibst, die hängen stark, also die, die hängen in ihrer Ausprägung stark davon ab, um was für ein Salz es sich da jetzt genauer handelt. Und das ist erstmal der erste Schritt, auf den ich gerne eingehen würde. Und dass man nochmal, das haben wir glaube ich auch schon mal erwähnt, sagt, was sind denn so die typischen bauschädigenden Salze? Und mir ist ganz wichtig, dass wir einmal kurz darüber sprechen, wo kommen die denn eigentlich her? Also die typischen bauschädigenden Salze, so wie wir sie auch im WTA-Merkblatt, Mauerwerksdiagnostik,
1: Sulfate, Chloride, Nitrat, Ja, aber die ersten drei sind eigentlich die zerstörerischen Gruppen, so muss man ja sagen.
0: Genau, das Calciumcarbonat hatten wir gerade schon, das ja. ist ja der Kalkstein, den wir eigentlich als Bindemittel da auch, da auch haben wollen. Aber die ersten drei, die du genannt hast, sind ist ganz, ganz richtig, das sind die wesentlichen, um die es ähm, da gehen soll. Ich würde mal so kurz durch die, durch die entsprechend durchgehen. Fangen wir mal mit den Sulfaten an, der... Ja. Der Bedeutendste Vertreter der Sulfate ist das Calciumsulfat. Also da wir wieder beim Calcium. Calcium ist in vielen Baustoffen, Kalk ist in vielen Baustoffen enthalten und deswegen bildet sich, wenn Sulfate da irgendwo sind, auch gerne Calciumsulfat. Und der bedeutendste Vertreter davon ist das Calciumsulfat-Dihydrat, das heißt Calciumsulfat plus zwei Wassermoleküle. Und das ist Gips. Das ist unser klassischer Gips als, als Baustoff. Und der gehört zu den leicht löslichen Salzen. Über die Löslichkeiten können wir gleich nochmal sprechen. Und da merkt man ja schon, wir setzen den ja ein. Also Gipskartonplatten beispielsweise, Gipsputze beispielsweise. Der findet sich oft in den Baustoffen selber. Und der ist nicht nur in diesen tatsächlich als Gipsmaterial gekennzeichneten Baustoffen drin, sondern der findet sich auch in ganz vielen anderen Baustoffen im Ganz normalen Zementmörteln ähm, auch einfach wird in der eingesetzt, eingesetzt, teilweise. So, ab in der Beschleunigung, ne? Genau, da wird er eingesetzt als wir sagen allgemein als Erstarrungsregler äh, da drin. Also da sind immer ein paar Prozent ähm, mit ähm, auch sowieso schon drin. Die finden sich natürlich dann in den Mörteln und im Beton und so weiter dann letztendlich dann letztendlich wieder. Das heißt, wenn wir Sulfate haben, kann man zu einem hohen Prozentsatz natürlich nicht ausschließlich, aber zu einem hohen Prozentsatz davon ausgehen dass das im Grunde Eigensalze sind aus den Baustoffen, die durch Feuchtigkeit, da waren sie wieder unsere Probleme, da irgendwie bewegt werden, weil, wie gesagt, der Gips gehört zu den leicht löslichen Salzen. Deswegen setzen wir ja auch heute, ist ja quasi verboten, keinen Gips als, ähm, an Fassaden ein, keine Gipsbaustoffe, keine Gipsputze, keine Gipsmörtel, und auch in Feuchträumen setzt man das nicht ein, wenn denn da Gipskartonplatten verwendet werden, dann sind das die ähm, Hydrophobierten, die dann entsprechend speziell ausgerüstet sind, sodass das da auch ähm, dann bei feuchter Belastung funktionieren kann. Gut, das wären so die, die Sulfate, dann hattest du als nächstes die Chloride, Chloride genannt. Chloride,
1: Chlorid werden die meisten Menschen sehr gut kennen, Natriumchlorid. Was ist das Streusalz? Ach, Entschuldigung, das ist das ja doch Streusalz für das für das äh, Ei morgens, ne?
0: <lacht> das hat schön die Kurve gekriegt. Das Streusalz für das Ei, ja. Also das ist das Kochsalz. Was, das ist auch, ein Kochsalz. was, auch, was auch als Streusalz <lacht> tendenziell als Streusalz ähm, eingesetzt wird. Ich bin ja jetzt nicht der absolute Fachmann. Ich würde aber jetzt eher nicht das Streusalz aufs Ei streuen. Wahrscheinlich, aber das ist Natriumchlorid, das ist, das ist völlig in Ordnung und da kommt das dann häufig auch aus dem Streusalz, kommt das dann auch häufig her, also das finden wir jetzt eher nicht, das Chlorid in den Baustoffen selber sollte jedenfalls nicht der Fall sein, ich meine, habe ich auch schon erlebt, dass Leute irgendwie salzhaltiges Anmachwasser verwendet haben oder irgendwie solche, solche Aktionen. Verschande. Ja, oder Salz, mehr Sande irgendwie, die die offensichtlich nicht nicht sauber waren. Sowas kann schon mal vorkommen, aber es ist ja jetzt nun nicht die Regel. Das heißt, wenn wir Chloride finden in Baustoffen, dann sind sie heutzutage in aller Regel über die Streusalze ähm, eingetragen
1: worden. Und Die Streusalze, sie erniedrigen die... Ähm die Frosttemperatur, oder die. die, die den die, Gefrierpunkt. Ja. Das Gefrieren, genau, das Gefrieren als solches. Und werden aber über Spritzwasser oder Ähnlichem an die Fassade, an den Sockel herangeführt und hier von dem porösen Baustoff des Sockels aufgenommen. Feuchtigkeit verdunstet, das Salz bleibt zurück. Ja, ist
0: nicht nur das Spritzwasser, das äh, sickert ja einfach mit ein. Oder ja, auch und, das oder und Fehlstellen und, äh, auch in der tieferen Abdichtung. Bereichen. Also auch im Keller finde ich das dann auf der Innenseite, weil es einfach ins Erdreich einsickert und an der entsprechenden Stelle, wo wir dann keine Abdichtung haben, einfach ins Mauerwerk dann reinwandert. Gut, und der dritte Vertreter wären die Nitrate. Die Nitrate. Und die Nitrate haben jetzt noch wieder einen ganz anderen Ursprung. Die Nitrate sind Umsetzungsprodukte aus in der Regel organischen Abfällen, organischen ähm, Substanzen. Hört sich jetzt sehr abstrakt an. Ähm, wenn wir jetzt aber an wirklich ältere Bauwerke herangehen, sagen wir mal mittelalterlich, war es üblich, die Schweine draußen rumlaufen zu lassen und die Fäkalien auf die Straße zu entsorgen. Und dadurch ist das in innerstädtischen Bereichen durchaus auch bei entsprechend alten Gebäuden üblich, dass man Nitrate findet. Ansonsten überall in ländlichen Gebieten ist das ganz typisch. Du hast bei einer der letzten... Folgen auch mal Stallungen angesprochen oder wir haben die angesprochen, wenn die umgebaut werden, ganz typische ähm, Bereiche, wo wir dann mit einem Haufen Nitrat in aller Regel in den Baustoffen, in den Baustoffen dann zu tun haben.
1: Herr wie ich es jetzt gerade dargestellt Sulfat, Chlorid, Nitrat, äh, äußern sie sich natürlich auch in ihrer Löslichkeit selbst.
0: Genau, wir haben da schon jetzt von der Löslichkeit her und aber auch damit verbunden, da will ich auch darauf hinaus dann gleich, ähm, haben wir da schon quasi so eine, so eine Steigerungskurve da drin. Zur Löslichkeit ganz kurz aber äh, nochmal eine, eine Grundbetrachtung. Ähm, ich denke, dass wir das immer mal schon mal wieder erwähnt haben an den entsprechenden Stellen. Ich will es aber hier nochmal tun, weil das absolut in den Zusammenhang gehört. Ein Salztransport findet immer nur in flüssigem Wasser statt. Also ich habe auch schon mal irgendwen an irgendwelchen Baustellen, ähm, wir können Namen nennen, sagen hören, naja, die Salze sind da irgendwo hin diffundiert. Ähm, Aber okay. also, es ist jetzt nicht grundsätzlich falsch, man, man muss da ein bisschen drüber nachdenken. Also diffundieren im Sinne von Konzentrationsausgleich kann tatsächlich stattfinden. Das macht man sich bei Entsalzungsmaßnahmen gegebenenfalls auch zunutze. Aber dass die jetzt, das war auch damals damit gemeint, dass die jetzt sozusagen über Luftfeuchtigkeit von einer einen Ecke in die andere springen oder so, das ist ausgeschlossen. Und das ist Teil des Problems natürlich. Also, wenn aus dem Erdreich zum Beispiel oder mit der Feuchtigkeit, die aus dem Erdreich kommt, Salze ähm, im Baustoff bewegt werden, dann wandern sie mit der flüssigen Feuchtigkeit in Richtung ähm, einer Verdunstungszone. Also die flüssige Feuchtigkeit wandert immer von feucht nach trocken. Und irgendwann wird es dann so trocken, dass sie dann verdunstet. Und dann verdunstet das Salz, dummerweise muss man vielleicht sagen, verdunstet das Salz nicht mit, sondern das Salz, könnt ihr auch mal so ganz allgemein sprechen, die Mineralien bleiben zurück. Und ähm, deswegen konzentrieren sie sich dann an den entsprechenden Oberflächen auf. Das heißt, das Wasser, was im Mauerwerk drin ist, verdunstet an der Mauerwerksoberfläche, am Mauerwerk oder im Putz. Und die Salze bleiben zurück und umso mehr Wasser da verdunstet, desto mehr Salze finden sich da und ähm, umso höher sind dann eines Tages die Salzkonzentrationen. quasi an der Oberfläche auf? Ja, die Verdunstungszone muss ja nicht immer ganz an der Oberfläche liegen, die könnte auch ein bisschen im Baustoff drin liegen. So was machen wir uns ja, haben wir ja schon drüber gesprochen, bei den Sanierputzen zunutze, bei den Sanierputzsystemen, dass wir einen ähm, Porengrundputz haben in den die Salze sogar rein sollen und dann einen hydrophoben Sanierputz obendrauf. Und dann wandern sie nicht bis an die Oberfläche, sondern sie bleiben in der inneren Oberfläche, wenn man das so bezeichnen kann, also in den Porengrundputz dann zurück. Also da schließt sich dann der Kreis zu diesen, äh, zu diesen Mechanismen dann, äh, dann letztendlich wieder. Das hast du eben schon gesagt, die Salze unterscheiden sich, Rainer, durch, durch, ihre, durch ihre Löslichkeit. Und ich will das jetzt mal... Ähm, Einfach in, in Zahlen beschreiben, damit man da so eine Vorstellung hat. Also gerade schon gesagt, da war eine Steigerung drin in, in dieser Aufzählung, die wir eben hatten. Wir haben angefangen mit den Sulfaten und der wichtigste Vertreter, sagte ich ja eben schon, ist der Gips, das Calciumsulfat. Und wenn wir da mal in die Löslichkeit reingucken, dazu muss man immer sagen, die Löslichkeit hängt stark von der Temperatur ab aber deswegen nehme ich immer gerne so einen, so einen Wert bei, bei 20 Grad, sagen wir mal so eine übliche Raumtemperatur, wenn, man, wenn das ein Wohnraum ist, dann haben wir beim Gips eine Löslichkeit von ungefähr 0,2 Gramm pro 100 Milliliter oder pro 100 Gramm Wasser. Das ist ja nicht so, nicht so viel. wahnsinnig viel. Trotzdem gehört dieses Sulfat damit schon in die Kategorie leicht lösliches Salz. Und deswegen, hatten wir eben schon erwähnt, darf es dann da, wo viel Feuchtigkeit einwirkt, auch nicht, nicht eingebaut werden. So, Sulfate kann man durchaus in ziemlich ziemlichen Größenordnungen im Mauerwerk ähm, eben finden, weil das oftmals auch irgendwie ein Eigensalz ist. Ähm, und ähm, das kann schon hinderlich sein. Und bei den Sulfaten gibt es eine Möglichkeit, was dagegen zu tun. Die möchte ich an dieser Stelle auch noch mal erwähnen. Das haben wir, glaube ich, auch, als wir über die Sanierputze gesprochen haben, gar nicht gemacht. Man kann nämlich diese leicht löslichen Sulfate in schwerlösliche Sulfate umwandeln.
1: Sprichst also quasi Salzpräparate an?
0: Ja, das ist ein schöner Ausdruck, wie du sie Salzpräparat, also das, was man da einsetzt, ist tatsächlich ein Salzpräparat. Ähm, denn, ähm, ja, die Frage ist, was macht man da oder was tut man denn da eigentlich? Man bietet im Grunde dem Sulfat einen anderen Reaktionspartner an. Also ja, wir haben vorhin gesagt, ist, ähm, Säure und Lauge ähm, setzen sich zusammen und bilden dann ein Salz. Ähm, wenn man dann jetzt tiefer da reingeht, hat man dann Anion und Kation, positiv und negativ geladenes ähm, Teil des, des Salzes sozusagen. Und beim Calciumsulfat reagiert halt, gehen halt Calcium und das, das Sulfat zusammen. Und jetzt biete ich eine Bariumlösung an. Das ist so in der Regel das, was da, was da gemacht wird. Und ähm, das barium hat eine noch höhere, ich mal Affinität zu dem Sulfat als das Calcium und dann schubst das das Calcium weg und schnappt sich das Sulfat und dann habe ich nicht mehr Calciumsulfat sondern Bariumsulfat und ich das ist
1: quasi Handschellen
0: genau und das ist eine schwerlösliche Verbindung und dann
1: wandert das nicht mehr wenn da Feuchtigkeit kommt durch die Gegend. Und das ist ja der Punkt Löslichkeit, sprich also direkt in Feuchtigkeit übergehend oder anlagernd, so müsste man ja eigentlich sagen. Genau, und das,
0: das machen wir, wenn wir in aller Regel, wenn wir irgendwie eine Wand verputzen wollen, das machen wir eigentlich nicht, wenn wir ein Sichtmauerwerk haben. erkläre ich gleich nochmal, warum. Aber wenn jetzt die Wand verputzt wird, dann bringe ich ja auch Feuchtigkeit drauf.
1: Eben, alleine schon auf das Anmachwasser vom Putz.
0: Genau, und da haben wir immer mal das Problem, wenn da zu viel Salz drin ist, dann wandert das im frischen Zustand über das Anmachwasser in den frischen Putz noch ein. Und zack, hast du gerade den Putz aufgebracht und schon hast du die Salze wieder an der Oberfläche kleben. Und um das zu verhindern, wird sowas gemacht. Bei einem Sichtmauerwerk würde ich sowas nie machen. Warum würde ich das nicht machen? Naja, weil das Barium, ich habe zwar gerade Bariumlösung gesagt, aber es ist keine Bariumlösung, weil ich kriege das Barium nicht eliminiert. Ich weiß gar nicht genau, was es dann ist, aber auch da habe ich wieder Anion und Kation. Und der andere Partner, der wird abgestoßen quasi, damit sich das Barium das Sulfat schnappen kann. Das heißt, im Endeffekt habe ich letztendlich zwar einen Teil der Salzfracht des Mauerwerks von einer leicht löslichen, einer schwer lösliche Verbindung überführt, aber insgesamt habe ich jetzt mehr Salz im Mauerwerk als vorher. Genau. Weil ich quasi, und deswegen war der Begriff auch gerade so schön, quasi eine Salzlösung da drauf, da drauf ja. gebracht habe. Ja. So, und das kann natürlich wieder noch zu neuen Ausblühungen führen, aber das sind dann auch tendenziell natürlich eher unschädliche Verbindungen. Und es hilft uns auf jeden Fall, die Sulfate so zu bändigen, dass man einen Putz draufbringen kann, ohne dass man die Salze gleich also wieder hat. Also eine
1: Putzgrundierung. Oder genau, das setzt man dann
0: quasi mit einer Grundierung oder neben einer Grundierung dann auch noch ein. Ich, ich will es noch mal einmal ins Gedächtnis rufen. Also das, der Gips, das Calciumsulfat hat eine Löslichkeit bei 20 Grad von 0,2 Gramm in 100 Gramm. Millilitern oder 100 Gramm Wasser. So, wenn wir jetzt eine Stufe höher klettern und gehen mal auf die Chloride, auch da gibt es natürlich verschiedene Verbindungen, die vorkommen könnten, aber bleiben wir mal bei dem, bei dem, Streusalz, bei dem oder Kochsalz, bei dem Natriumchlorid. Dann haben wir jetzt nicht mehr 0,2 Gramm Löslichkeit, sondern wir haben knapp 36 Gramm Löslichkeit. Das ist schon
1: schon mal etwas. Mehr. Mehr. Rein optisch schon zu erkennen, Das, auf
0: den äh, das sind schon zwei Zehnerpotenzen, ne? Das mhm. ist eine verdammte Menge mehr. Und da kann man sich vorstellen, dass das natürlich dann, ähm, naja, da geht viel mehr in Lösung. Mehr, mehr wollte ich dann noch gar nicht sagen. Ich erkläre es dann gleich nochmal, was, was das Problem dahinter ist. Da geht halt viel mehr in Lösung, da wandert viel mehr, da kommt viel mehr an die Oberfläche und. Im Zweifel findet dann eben auch leichter ein in Lösung gehen und ein Wiederkristallisieren statt, auf das ich dann gleich nochmal noch mal kommen werde. Machen wir erst noch, vollziehen wir erst noch, wo die, wo die Daten noch so gerade so schön im Gedächtnis sind, noch den nächsten Schritt. Also wir sind gekommen von 0,2 Gramm beim typischen Sulfat, sind gekommen auf knapp 36 Gramm beim Chlorid und gehen jetzt zum Nitrat. Und da landen wir etwa, wieder bei 20 Grad, bei 130 Gramm pro 100 Gramm Wasser.
1: Das sind dann so die, ich sag mal, wenn die Älteren unter uns, die haben es bestimmt auch schon mal gehört, ich habe den Mauersalpeter in der Wand. Ja, ja
0: genau, der, der Kollege, der typische Kollege, nämlich das Calciumnitrat, wieder Calcium omnipräsent in unseren mineralischen Baustoffen, ist dann wieder der Reaktionspartner. Und das sogenannte Calciumnitrat, das ist dann der landläufig sogenannte ähm, Mauersalpeter. Ähm, ich gehe da gleich noch mal drauf ein, auf den Mauersalpeter, aber ich wollte kurz noch was jetzt dann, ähm, wo wir diese Daten jetzt gehört haben, noch mal was zu diesen Löslichkeiten sagen und was das Problem ist. Ich finde, das wird da so schön deutlich bei dem Mauersalpeter, beim Calciumnitrat. 130, 130 Gramm Salz lassen sich in 100 Gramm Wasser lösen. Was heißt das? Man stelle sich vor, ich versuche es wieder bildhaft. Ich mittlerweile geübt. 20. Podcast. <lacht> also, wir haben ein Glas Wasser mit 100 Milliliter, 100 Gramm Wasser da drin. Und das Glas ist randvoll. Dann habe ich ein zweites Glas. Da sind 130 Gramm Salz drin. Calciumnitrat. Da ist das Glas vielleicht nicht ganz voll, weil die Dichte ist ein bisschen höher. Aber es ist gut gefüllt. Und jetzt gehe ich hin und schütte, muss ich natürlich vorsichtig machen, ist klar, aber schütte das Salz in das Wasserglas. Was passiert? Es geht
1: in Lösung. Ja. Heißt, das Salz nimmt eigentlich Wassermoleküle auf? Nicht gerade wie ein Schwamm, aber es geht in Lösung.
0: Ja, ich wollte eigentlich mehr auf das, ja, ja genau, es geht in Lösung, das ist mir wichtig, aber ich wollte jetzt auf das
1: Phänomen hinaus, nicht so sehr auf die Chemie dahinter. Das du meinst, dass du die 130 Gramm da plötzlich in einem gefüllten Glas versenkst.
0: Naja, ich habe gerade, ich habe ja nicht umsonst gesagt, das Glas ist randvoll mit Wasser. Du schmeißt jetzt das Salz da rein, also vom Gewicht her mehr Salz, als da Wasser drin ist, und das Glas läuft nicht über. Das heißt, in Lösung gehen bedeutet, kein Volumen mehr zu benötigen. So, wenn ich das Glas jetzt aber stehen lasse und warte, bis das Wasser verdunstet ist, irgendwann verdunstet das ja dann vielleicht auch mal, je nach Umgebungsbedingungen dann ist ja wieder das Salz drin. Und das Salz braucht Volumen, das Salz braucht dann wieder Platz, weil das Salz ist dann nicht mehr in Lösung, sondern das Salz ist dann ein Feststoff, es kristallisiert dann aus wieder. Das heißt, die 100 Gramm Wasser gehen raus und zurückbleiben wieder 130 Gramm Salz und die brauchen Platz. Und die wachsen auf Teufel komm raus, ohne Rücksicht auf Verluste im Porenraum. Und wenn sich dann die Porenwandung dem entgegenstellt, na dann entsteht da ein ordentlicher Zweikampf sozusagen. Und da entsteht ein Sprengdruck. Und das ist es, was letztendlich die Baustoffe kaputt macht. Auf den Salpeter insbesondere will ich da gleich noch mal eingehen und das noch mal weitergehend erklären. Also wenn, wenn genug Feuchtigkeit da ist, dann gehen diese Salze in Lösung. Und wenn die Feuchtigkeit wieder verdunstet, dann kristallisieren die aus und erzeugen einen Sprengdruck in den Poren im Gefüge des mineralischen Baustoffes. Und das... Macht ihn letztendlich kaputt. Und dann kann man eben ganz deutlich jetzt sehen, deswegen haben wir schön bei dieser Reihung geblieben. Da ist der Gips noch ein netter Kandidat. Das Streusalz ist schon geht gar schon nicht, äh, schon ganz schön unangenehm, aber wenn wir dann die Nitrate da drin haben, dann ist das wirklich eine üble Angelegenheit, dann geht es nämlich so richtig los. So und ähm, gut, sprechen wir noch kurz über die Nitrate und diesen schönen. Diesen schönen Mauersalpeter, das ist ja eigentlich mehr so ein Döneken am Rande, sag ich mal, hat mir im Studium keiner beigebracht. Ich bin aber dann später ja als Gutachter auch durch die Gegend gezogen und immer wieder in irgendwelche Privathaushalte auch gekommen und in die Keller. Und da hat mir dann so mancher Hausbesitzer erstmal gesagt, ich habe hier Mauersalpeter. Und ich habe mir gedacht, was redet der da? Das weiß ja doch gar nicht. Also manchmal, manchmal war es Schimmel. Und es war überhaupt kein Salz. Bis ich dann irgendwann mal auf einen Artikel gestoßen bin von Herrn Künzel dem Älteren, war das, glaube ich, in irgendeiner, in irgendeiner Fachzeitschrift, den ich total interessant war, weil er da ähm, darüber gesprochen hat, über über Mauersalpeter im Zusammenhang eines eigenen Berufsstandes, den es früher mal gab. Da gab es also den sogenannten Saliterer oder Salpeterer. Und das waren Typen, die hatten einen, einen Freibrief von ihrem jeweiligen Fürsten. Ähm, Freibrief hinsichtlich Steuern und Abgaben und vor allen Dingen einen Freibrief, dass sie in Häuser hineingehen konnten, um dort Salpeter zu gewinnen. Das war sozusagen deren Aufgabe. Und das haben die so gemacht, dass sie da reingegangen sind, haben dann da den Putz von der Wand geschlagen Dann haben den dann in, großen, in große Kessel den, den Putz reingeschmissen, haben das Wasser im Kessel gekocht, haben das abgesiebt, damit die Putzbrocken wieder raus waren und die Mörtelbrocken. Und dann haben sie das Ganze eingekocht und dann blieb am Ende der sogenannte, daher kommt auch der Name, also Salpeter und deswegen mauer Salpeter, weil sie halt Mauer, Mörtelputz und so weiter da ausgekocht haben, der blieb dann übrig. Und das durften die machen, da konnten sich die Hausbesitzer nicht gegen wehren und die mussten dafür nicht mal Steuern und Abgaben und sowas bezahlen, weil der geneigte Fürst ein hohes Interesse an diesem Salpeter hatte. Schießpulver? Genau, Schießpulver. Also man braucht Schwefel, Kohle und Salpeter. Wenn man das, das zusammen macht. Man muss jetzt
1: hier keine Rezepturen machen. Ne? Wird uns ja nicht, Podcast dass das einer,
0: einer zu Hause dann kann man tatsächlich ausprobieren, das ist gar nicht so schwierig. Gut. Aber so funktioniert das und dann kann man jetzt auch den Prozess sozusagen der In Anführungszeichen Herstellung ganz gut äh, nachvollziehen. Weil eben die Salze gehen in Lösung mit warmem Wasser, deswegen kochen, gehen sie besser in Lösung. Und am Ende kann ich das alles einkochen. Wenn das Wasser verkocht ist, dann. Diffundieren die Salze nicht mit weg, die verkochen nicht, sondern die bleiben am Ende übrig. Jetzt haben wir das sozusagen alles, deswegen mag ich die Geschichte so, hat man alles so einmal, einmal letztendlich, ähm, letztendlich dann zusammengefasst. So, jetzt möchte ich noch mal kurz darauf eingehen, auf diesen Schädigungsmechanismus, äh, beziehungsweise den noch weiter erläutern. Salze, wie eigentlich fast alle Salze, sind ähm, hygroskopisch. Naja, also die löslichen Salze. Die leichtlöslichen Salze sind hygroskopisch. Was heißt das,
1: das? Luftfeuchtigkeit wird halt angelagert und in das Kristallgerüst aufgenommen. Genau.
0: Die Salze sind nicht nur dann in der Lage, in Lösung zu gehen, wenn man sie in ein Wasserglas reinschüttet, wie ich das eben beschrieben habe, sondern die sind in der Lage, sich selber Feuchtigkeit ranzusaugen sozusagen, also aus der Luftfeuchtigkeit Feuchtigkeit aufzunehmen und damit in Lösung zu gehen. Das tun sie aber nicht immer, sondern dafür braucht es eine wir mal sagen, eine Mindestluftfeuchtigkeit. Ähm, also das wäre die hygroskopische Ausgleichsfeuchte oder die Sättigungsfeuchte. Ähm, so, und der Mauersalpeter, also dieses Calciumnitrat, das hat diese Ausgleichsfeuchte bei Guten 50% relativer Luftfeuchtigkeit, wenn wir jetzt mal bei den 20 Grad im Raum wieder bleiben. Da sind das so, ich habe es nicht genau im Kopf, 53%, 54%, so etwa. Mhm. Das heißt, ich beschreibe es mal, wenn die Luftfeuchtigkeit unter diese 53% sinkt, dann reicht das nicht. Das heißt, dann geben die das Wasser, was sie auch vorher vielleicht sich anrangezogen haben, das geben sie dann wieder ab und dann gehen sie in die Kristallform über, sie kristallisieren aus. Wenn die Luftfeuchtigkeit Versuchen halt über das Meer
1: an Oberfläche wieder Luftfeuchtigkeit anzulagern, sobald diese steigt.
0: Genau, wenn die Luftfeuchtigkeit über diese Ausgleichsfeuchte hinaus wieder steigt, also wieder über diese 53, 54 Prozent hinaus, dann ist das wieder genug. Und dann ziehen die sich wieder die Feuchtigkeit rein und gehen wieder in Lösung. Wenn man jetzt mal überlegt, was wir im Raum üblicherweise, in so einem bewohnten Raum üblicherweise für Luftfeuchtigkeiten haben, dann schwanken die tageszyklisch, möglicherweise, je nachdem, was für ein Raum ist, mehrfach um diese Luftfeuchtigkeit. Und wenn ich also morgens in meine Drei-Zimmer-Wohnung, sag ich mal, in der Küche bin und mache mir, mir und meiner Frau mein, den Morgenkaffee, dann äh, verdunstet da ein bisschen, ein bisschen Wasser. Wir sitzen da und, und essen da und reden oder wir haben vielleicht auch noch geduscht äh, morgens. Also insgesamt ähm, leben wir da und die Luftfeuchtigkeit steigt, dann sehe ich keine Salze, dann verkriechen die sich, dann gehen die in Lösung, verschwinden im Porenraum und äh, dann verlassen wir das Haus, drehen vielleicht auch noch ähm, die Heizung runter, oder das macht die automatisch, dass sie ein bisschen runter regelt, ähm, das heißt die Temperatur geht runter, die relative Luftfeuchtigkeit, naja würde sie sogar wieder steigen, das wäre vielleicht gar nicht so gut, also lassen wir die mal gleich, aber wir gehen raus, wir produzieren keine weitere Luftfeuchtigkeit da drin, das heißt die Luftfeuchtigkeiten sinken und dann gehen die Kristalle, äh, gehen die Salze wieder in die Kristallform über, sie kristallisieren aus. Und haben da erzeugend den Springdruck, dann kommen wir irgendwann am Nachmittagabend wieder nach Hause und dann geht das Spielchen wieder in die andere Richtung los, dann wird wieder Luftfeuchtigkeit produziert. Die Luftfeuchtigkeit steigt wieder an, die Salze verschwinden wieder. Und,
1: ähm und diese Wechselreaktion, die machen so ein genau Baustoffüber. So mir ist noch nicht klar, wieso du in deinem Neubau so viele Nitrate hast. Nee, ich habe da keine, ich sage das doch nur um
0: eine schöne Geschichte zu erzählen. So, also Das passiert aber, und wenn ich jetzt in einem Altbau wohne, wo ich so eine Problematik habe, dann passiert das eben mehrfach am Tag gegebenenfalls. Je nachdem, wie das Verhalten der Leute ist. Ich meine, wir sind ja nicht vielleicht beide berufstätig, sondern äh man geht nur raus, bringt die Kinder weg, lüftet mal einmal, dann macht man die Fenster wieder zu, dann kocht man Mittagessen. Also das kann mehrfach am Tag um diesen Punkt 53, 54 Prozent Luftfeuchtigkeit drumherum schwanken. Und dann brauchen die immer wieder Platz, weil sie immer wieder in die Kristallform übergehen. Dann sind sie wieder weg, da brauchen sie wieder Platz. Und das ist ein Dauerstress ein Dauer sozusagen oder ein immer wiederkehrender Stress für die Baustoffe von innen und dann gehen die kaputt.
1: Ja, die Oberflächen leiden. Genau,
0: super Beispiel dafür, das fällt mir dazu ein, da muss ich gar keine Geschichten erfinden. Super Beispiel. Kenne ich aus mehreren solchen Räumlichkeiten. sind so die typischen Ratskeller. Also die Restaurants im Gewölbekeller unterm dem Rathaus. Kenne ich mehrere. Und die haben immer das gleiche Problem. Man möchte das Gewölbe nicht verputzen. Weil das ja so schön aussieht, kann ich auch nachvollziehen. Und da hat man eigentlich immer nur die Ta einen, eine tageszyklische Luftfeuchtigkeitsschwankung. Die Dinger machen dann irgendwie am späten Nachmittag auf. Dann strömt ein Haufen Leute rein und essen und trinken und lachen und erzählen sich was. Also die Luftfeuchtigkeiten steigen, dann sehen die die Salze nicht. Die sind alle schön weg, die sehen nur das hübsche Backsteingewölbe. Und dann irgendwann gehen die alle raus, die Fenster werden vielleicht aufgemacht oder die Lüftungsanlage läuft nochmal ordentlich, um die Luftfeuchtigkeiten wieder runterzubringen. Auch das Personal verlässt das Gebäude. Und am nächsten Tag, am frühen Nachmittag, der erste, der dann wieder kommt, ist wahrscheinlich der Koch, der kann dann erstmal die Tische vom Ziegelmehl befreien und abkehren, Trocken was dann schön abdischen. runtergerieselt hat, weil nämlich die Luftfeuchtigkeiten alle wieder runtergegangen sind, weil die Leute alle draußen waren, die Lüftung angesprungen ist oder die Fenster auf waren. Und dann sind die ganzen Dinger wieder auskristallisiert und haben schön die Oberfläche wieder abgespringt. Schwieriges Problem, weil der Bürgermeister sagt, hier kommt mir kein Verputze oben dran, damit könnte man das vielleicht ein bisschen kaschieren und aufhalten. Das will er aber nicht, weil das ja so schön aussieht. Und dann kann ich ihm nur sagen, ja okay, entweder hier rieselt es weiter und im Laufe der Jahre wird dir das alles irgendwann kaputt gehen. Du kannst auch noch in eine hundsteure Lüftungsanlage investieren, die versucht, die Luftfeuchtigkeiten gleich Gleichbleiben zu halten. Aber sonst hast du eigentlich nicht viele Wahlen. Spargelcremesuppe
1: oder Paprika farmed.
0: Ja. Na gut, also das ähm, wäre sozusagen die, ähm, die Geschichte, die letztendlich... Ähm, hinter diesen Salzen und hinter diesen, hinter dem wesentlichen, gibt wie gesagt auch noch andere, aber hinter dem wesentlichen Schädigungsmechanismus dieser Salze steht. Und dann können wir jetzt den Kreis vielleicht zu den ganzen vorhergehenden Podcast-Folgen auch nochmal schließen. Was kann man tun oder, oder was machen die Salze eigentlich ähm, im Zusammenhang mit unseren Sanierungssystemen? Wenn wir also einfach die Feuchtigkeit raushalten aus den jeweiligen Bauteilen, ähm, dann führt das ja erstmal dazu, dass die Salze, also dass die Feuchtigkeiten tendenziell runtergehen, die Salze wahrscheinlich dann auskristallisieren, ist etwas, was man wunderbar beobachten kann, wenn man zum Beispiel eine Außenabdichtung macht, aber sonst nicht viel. Dann dauert das natürlich in der Regel Jahre, bis die Feuchtigkeiten runtergehen. Aber nach einer gewissen Zeit, während der Keller vorher die ganze Zeit vielleicht so ein ungenutzter Keller, vielleicht die ganze Zeit feucht gewesen, man hat gar keine Salze gesehen. Aber wenn dann erstmal die Außenabdichtung dran ist und das Mauerwerk dann austrocknet, irgendwann kommen dann die Salze und dann... Dann sieht man sie auch und äh, dann. Lüse rieselt der Schnee dann. Genau, dann kann möglicherweise dieser Schädigungsmechanismus, den ich gerade beschrieben habe, dann auch einsetzen, je nachdem, wie man das natürlich dann, dann nutzt. Das wäre die eine Variante. Die andere Variante, ähm, also vielleicht noch, um den Kreis zu schließen, was man dann macht, dann macht man eben das Sanierputzsystem auf die, auf die Innenwand. Da hat man eben den Sanierputz, der die Oberfläche kaschiert und drunter den Porengrundputz, der die Salze erstmal unschädlich macht und aufnimmt. Irgendwann ist er natürlich dann möglicherweise auch mit Salzen gefüllt und dann muss man das ganze System nochmal erneuern. Dann hat man aber einen großen Teil der Salze draußen und ähm, man wird die Zyklen, in denen man sowas neu machen muss, da reden wir ja eh über, nicht nur über ein, zwei Jahre, sondern über locker ein Jahrzehnt, bis sowas dann voll ist. Das dauert ja seine Zeit. Ähm, äh, dann werden aber die Zyklen dann auch, dann auch immer länger. Die andere Variante ist, wir machen eine Innenabdichtung und da werden die Salze eigentlich noch naja, viel besser unschädlich gemacht. Denn mit der Innenabdichtung versetzen wir ja das Mauerwerk in den dauernassen Zustand.
1: Die Salze gehen in Lösung. Und bleiben in Lösung. Und bleiben in Lösung. Setzt natürlich auch voraus für die Abdichtung. Die man dort aufbringt, mindestens zweilagig, dass auch äh, diese dann erstmal funktionstüchtig schon mal ist oder durchtrocknet in der ersten Schicht, bevor die zweite aufgebracht wird. Ansonsten hätte ich das ja wie bei einem normalen Verputz auch, dass, äh, dass in die der Salze Oberfläche leicht lösliche Salze einwandert.
0: Genau, da wären wir dann wieder bei der Umsetzung zum Beispiel eben mit diesen mit diesen ähm, dieser Salzumwandlung, Salzbehandlung in schwerlösliche Verbindung, was aber. Ich habe es vorhin für das Sulfat erwähnt, was auch nur beim Sulfat funktioniert. Es gibt überhaupt keine leicht lösliche Nitratverbindung. Also jeder, der da behauptet, ich kenne da so ein, zwei Produkte, die man gerne beim Baumarkt an der Kasse findet, wo dann draufsteht hier der Salzkiller oder der Salzvernichter oder Salzfresser. Das halte ich für eine Menge Salz in die Augen gestreut. Also da, das funktioniert normalerweise nicht, weil mit diesen wirklich schlimmen Salzen kann man da gar nichts machen. Es gibt keine schwerlösliche Nitratverbindung beispielsweise, in die man das Ganze umwandeln könnte. Aber ja, so greifen diese verschiedenen Dinge ineinander und das sind dann eben auch ähm, die Erklärungen, die dahinterstehen, warum gewisse Systeme funktionieren, wie sie funktionieren. Die sind ähm, designt oftmals eben auch noch aus anderen Gesichtspunkten als der reinen der reinen Wasserdichtheit, wie man sie bei einer bei einer Abdichtung dann normalerweise vermuten würde. Sondern das ist in der Regel sehr viel weitergehend, weil man sich eben auch über Salze und wo wandern die hin und was muss da passieren, weil man das eben insgesamt abdecken muss. Wenn dann noch die Wärmedämmung, die Innendämmung, da haben wir auch bei einem letzten male darüber geredet, aber beim letzten Mal sogar, wenn das noch auf die Oberfläche kommt, da kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu und so. Ähm, entsteht halt irgendwie ein, ein Gesamtsystem. Also man kann nicht über einzelne Produkte nur reden, kann man natürlich schon, aber am Ende in der Umsetzung ähm, muss es ein System sein, ein System über verschiedene Bauteile hinweg, über verschiedene Funktionalitäten hinweg, damit das Ganze eben am Ende auch tatsächlich am Bauwerk die Aufgaben erfüllen kann. die Man ist ja gerade,
1: der Kreis schließt sich, das setzt natürlich auch voraus, wie krank ist mein Patient Mauerwerk. Das, da sind wir wieder sehr schnell bei der Bauzustandsanalyse, worum geht es, wo kommt die Feuchtigkeit her. Genau, mit her. der wir
0: mal angefangen haben, Rainer. Genau,
1: mit der wir mal angefangen <lacht> so haben. Das ist immer so. Und bei denen wir Sie natürlich auch gerne weiter begleiten. Wir haben auch ein Institut, ähm, an Hacken hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber steht uns hier zur Seite, akkreditiert das Bernhard Remmers Institut für Analytik, die genau diese Untersuchung ja auch vornehmen kann und auf die wir dann auch aufbauen können und entsprechende Sanierungsvorschläge geben können.
0: Ja, so wäre das für mich erstmal eine runde Sache. Ich würde jetzt nach der 20. Folge ähm, unseren Podcast, ähm, würde ich mal so sagen, das war jetzt vielleicht eine ganz schön in sich abgerundete Staffel, so will ich das mal bezeichnen. Und ähm, wir werden uns mal hinsetzen und überlegen, wie wir eine zweite Staffel dann ins Leben rufen können. Da würden wir dann den Keller Erstmal als Bauteil verlassen. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht gucken wir uns die Fassade an, vielleicht gucken wir uns die Fassade aber auch direkt und ganz bewusst mal unter dem äh, Gesichtspunkt ähm, Denkmalpflege ähm, an, also ein denkmalgeschütztes Gebäude. Wie ist damit umzugehen? Wie repariert man Natursteine? Wie repariert man Putze? Da könnte man auch noch mal drüber reden. Da spielt das nämlich dann wirklich eine Rolle. Wie entsalzt man auch... Ähm, einzelne Bauteile. Also es gibt ja durchaus ähm, Möglichkeiten, eine Salzreduktion ähm, da herbeizuführen. Wie festigt man sowas, wenn man es erhalten möchte? Ich glaube, das ist vielleicht ein ganz guter Ansatz, um dann die zweite Staffel des Remmers Bautenschutz-Talks in mehr. Angriff zu nehmen. Ja, für dieses Mal und für die erste Staffel sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Natürlich dürfen auch gerne noch Anregungen kommen. Auch das will ich noch mal erwähnen. Die E-Mail-Adresse podcast.remmers.de wird nicht abgeschaltet, sondern die bleibt natürlich. Also wer Anregungen hat, darf die gerne loswerden. Und ähm, dann, sage ich mal, sehen wir uns irgendwann zur nächsten Staffel beziehungsweise hören uns.
1: Hören uns. Schönen Dank und Tschüss. Tschüss.